0: Codependency. In het kort betekent dat je geluk af laten hangen van je partner of van je liefde en niet van jezelf. In deze aflevering ga ik het hebben over codependency en wat dat betekent. Hoe kom je er vanaf? In principe is het zo dat als jij je oude pijn verwerkt en loslaat, je leert begrenzen wat begrensd moet worden en je eigen ruimte leert innemen en goed voor jezelf zorgen. En daarbij leert de controle los te laten voor wat er op jouw pad mag komen en wat jij mag ontvangen. Dan ben je door de dependency, codependency heen gebroken. En in deze aflevering wil ik je vertellen over mijn codependency en mijn patronen die ik heb gehad en heb ervaren. Om jou inzicht te geven in hoe jij misschien hetzelfde doet en hoe jij jezelf ervan kunt bevrijden. Je luistert naar de podcast over relaties, machtsverhoudingen, emoties en meer. Mijn naam is Nina Blessing. In mijn sessies, workshops en retreats help ik mannen en vrouwen... hun volle potentie te leven ongeacht de omstandigheden. Wil je weten hoe je meer grip krijgt op je emoties? Hoe je krachtig een conflict oplost? Of wil je meer weten over relatiedynamieken? Dan ben je hier op het juiste adres. Oorspronkelijk is codependency een term die in de jaren 80-90 is geïntroduceerd door de auteur Melody Beatty uit de Verenigde Staten. Zij kwam op de term codependency in relaties waar met name alcoholisme een rol speelt. Eén partner was de alcoholist en de ander was de codependent. Dus degene die zich continu aanpaste aan het gedrag en aan de chaos van de alcoholist om de relatie maar mogelijk te maken. Heel kort samengevat zou je kunnen zeggen dat degene met codependency... zijn eigen grenzen, behoeftes en emoties aan de kant zet... om maar bij degene met alcoholisme te blijven. Te kunnen blijven. Het vol te houden. En later werd codependency een algehele term dus voor iemand die in een relatie blijft terwijl die niet goed is... of iemand die dus inderdaad zijn eigen grenzen, behoeftes en emoties opgeeft... aanpast, inkadert of wat dan ook voor zijn partner... om maar bij diegene te kunnen blijven, om maar een relatie in stand te houden. En in meerdere of mindere mate hebben we dat natuurlijk allemaal wel een beetje. We zijn allemaal bekend met please-gedrag, met de redder spelen... met dingen doen waar we eigenlijk niet achter staan... om maar de harmonie te bewaren. Dat zijn kwaliteiten waar je, of, ja, waar je aan kunt denken bij codependentie. Um, ook een bekend fenomeen is dat we, en met name vrouwen doen dat, dat we geloven in iemands potentieel. Dus we zien de mogelijkheden of de potentie van iemand en denken van nou ja, als ik maar dit of dat doe, of als ik maar dit aan de kant zet, dan zal het wel goed komen en dan kunnen we het gewoon fijn hebben maar daarbij niet de realiteit onder ogen willen zien hoe de kaarten werkelijk geschud zijn. En dat iemand dat misschien wel helemaal niet wil of helemaal niet gaat doen. He? Je zou kunnen denken, oh mijn partner gaat echt stoppen met drinken en dan gaan we het super fijn hebben. En dan hebben we de meest fantastische relatie, want we houden zoveel van elkaar. Maar gaat die partner dat ook echt doen? Is hij daartoe bereid? Gaat hij daarvoor het werk leveren wat daarvoor moet gebeuren? Gaat hij daarin investeren? et cetera? Iemand met codependency, die heeft heel veel moeite met de realiteit onder ogen komen. En, zoals het voorbeeld al doet vermoeden, iemand met codependency, die is geneigd om in situaties terecht te komen waarbij die kan worden mishandeld. Immers is zo iemand bereid zijn eigen grenzen op te geven, weg te geven, aan de kant te schuiven om maar in een relatie te kunnen zijn. En ja, dat... Heeft natuurlijk nogal wat dingen tot gevolg. Dus codependency kan zeker leiden tot mishandelende relaties of, of situaties. In deze podcast wil ik het niet specifiek daarover hebben, maar meer over de algemene patronen. Omdat codependency ook veel verder gaat dan uh, alleen de mishandelende relaties. Wij gedragen ons in zekere zin allemaal wel ergens codependent, afhankelijk van onze partner. En hoewel ik alle stadia denk ik wel heb doorlopen... wil ik jullie meenemen in de dingen die ik heb gedaan... om uit mijn codependentie te stappen. En eigenlijk zijn die stappen universeel. Dus of je nou in een mishandelende relatie zit of niet... He, er kan zowel in een mishandelende relatie sprake zijn van codependency... zoals in het alcoholisme voorbeeld... maar ook in een relatie waar niet per se mishandelend omgegaan wordt met de partner. Ook daar kan sprake zijn van codependency. En ik wil jullie graag meenemen in hoe kom je er in godsnaam vanaf... hoe kun je weer trouw worden aan je eigen grenzen... aan je eigen behoeftes en je eigen emoties. Hoe vind je de grond onder je eigen voeten... zodat jij vanuit die positie een fijne verbinding kunt aangaan met iemand... in plaats van bending over backwards... alles opgeven, aan de kant schrijven... om maar een relatie of liefdesband zogenaamd mogelijk te maken. Hoe stop je met het potentieel zien van je partner... Uh, en ga je meer met de realiteit verbinden... zodat je werkelijk iets kunt bouwen... in plaats van dat je luchtkastelen bouwt. En trust me, I did that. Ik heb een hoop luchtkastelen gebouwd in mijn relaties... Niet altijd, er zaten ook zeker goede dingen tussen. En ik moest leren de waarheid onder ogen te komen. En de eerste stap die ik daarbij heb gezet... is dat ik radicale verantwoordelijkheid moest nemen voor waar ik was. Voor de keuzes die ik had gemaakt... en de grenzen die ik had laten overschrijden. En dit was heel pijnlijk en waarschijnlijk... Ik kan me voorstellen dat dit ook enig ongemak bij jullie oproept als luisteraar. Want het is niet leuk als je in een nare situatie zit om te horen dat je zelf daaraan bij hebt gedragen. Namelijk door je grenzen op te geven. Dat is een hele harde les. Maar wel een hele, hele belangrijke. En als je bedenkt dat je... Um, ja, als jij verantwoordelijkheid neemt voor je keuzes, dan word je weer bij machten. Want je stapt uit de slachtofferrol. En, dat is natuurlijk niet zo gek, als codependent ben je misschien ook zelfs wel slachtoffer. Als je in een mishandelende relatie zit, dan kan dat zeker. Denk maar even aan die um, codependent die met een alcoholist is. Steven, voor die alcoholist die uh, vergrijpt zich aan zijn partner in agressie of slaan of nou ja, fysiek geweld als hij dronken is. Dat is natuurlijk mishandeling en daar ben je zeker slachtoffer van. Maar als jij in die relatie blijft en blijft en blijft en geen grenzen stelt... ...ja, dan, ja, dan doe je, draag je er ook zelf aan bij om het in stand te houden. En daar gaat het om, dat je dat onder ogen komt. En ja, dat is een harde les. Je, zal, je zult je waarschijnlijk ook afvragen van... ...ja, hoe komt het eigenlijk dat iemand met codependency dat allemaal tolereert... ...of eigenlijk niet helder heeft wat zijn grenzen zijn... ...of hoe die daar nee tegen mag zeggen... Ja, zelfs als het mishandelend gedrag is. En dat komt omdat de uitgangspositie van iemand met codependency niet goed is. Die heeft in zijn jeugd bepaalde dingen ervaren of juist gemist. Eh, waardoor die denkt dat een hele nare situatie normaal is. Dus dat heel slecht gedrag of heel verwaarlozend gedrag of agressief gedrag. Dat dat normaal is en dat dat liefde is. En vaak moet de pijn dan zo groot worden voordat iemand wakker wordt... en denkt, ja, maar dit is helemaal niet goed, dit is helemaal niet fijn... en ik wil dit helemaal niet, ook al ken ik het heel goed... ben ik het gewend vanuit mijn jeugd... vaak moet de pijn heel groot worden voordat er een belletje gaat rinkelen... van hé, hey, maar dit klopt ergens niet. En op dat moment, en dus dit zijn meestal de abusive, de mishandelende situaties... op dat moment moet er een belletje gaan rinkelen... Van hé, hey, oké, okay, maar ik zit in deze situatie en ik ben ook degene die me daaruit moet halen. En ik moet dus verantwoordelijkheid gaan nemen voor mijn eigen welzijn en mijn eigen geluk. En dat geldt voor iedereen eigenlijk in een relatie. En dan ga je natuurlijk ook tegenkomen waarom je bepaalde keuzes maakt. Of waarom je bepaalde keuzes niet maakt. En daarmee kun je dan vervolgens aan de slag. En dan kun je innerlijke trauma's opruimen, innerlijk kindwerk doen, uh, zelfzorg, zelfliefde en eigenwaarde laten groeien, zodat je gaat leren houden van jezelf en een betere standaard gaat verwachten voor jezelf. En nogmaals, nu praat ik eigenlijk meer over de mishandelende uh, kant, maar dit geldt ook zeer zeker voor de mensen die niet in mishandelende situaties zitten. Zitten, jij bent in alle tijden verantwoordelijk voor je eigen geluk en je eigen welzijn. En jij maakt keuzes die ervoor zorgen hoe het met jou gaat. Of die van invloed zijn erop. Maak je goede keuzes, dan gaat het goed met je waarschijnlijk. Maak je niet zo goede keuzes, dan, dan zul je dat merken. En vaak weten we helemaal niet zo goed hoe we goede keuzes moeten maken. Of wat goede keuzes zijn. Wat onze behoeftes zijn en waar onze grenzen liggen. En dus moeten we daar... Mee aan de slag. En is dat altijd een spectrum dat kan blijven groeien. Zelfs toen ik de mishandelende relatie uit was, bleef mijn uitgangspositie waar ik het net over had, die bleef verbeteren. Die bleef beter worden. Dus hij was in het begin heel slecht. Ik was, vanuit mijn vader had ik weinig input gekregen, wist ik niet goed hoe een gezonde relatie eruit zag tussen. Mij en een man, zeg maar, hoe dat zou moeten zijn. Dus ging ik heel veel weggeven, heel veel zorgen en redden uh, aan de andere kant. En dat gaf mij ook een vorm van controle, Daar ga ik het zo nog over hebben. En dus ging ik mezelf opgeven voor mijn partner. Ja, wat ik net al zei, uh, nadat ik de mishandelende relatie had verlaten, ben ik desondanks dat de pijn niet meer zo groot was en de noodzaak niet meer zo groot... ben ik wel blijven groeien in het veranderen van mijn um, referentiekader. Dus ik ben mijn perspectief van wat is mogelijk en wat is goed en wat is liefdevol... steeds blijven verbeteren. En steeds blijven voelen van... Hey, uh, is dit liefde of is dit uh, eigenlijk nog steeds het opgeven van mezelf... Het, of het aanpassen van mezelf of het pleasen van de ander, et cetera. Dus radicale verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes is stap 1 om uit je codependency te komen. Echt verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Je bent geen slachtoffer. In de slachtofferrol ben je machteloos. Heb je geen invloed, kun je het niet veranderen. Stap je daaruit. Dan stap je in feite uit de drama driehoek van dader, slachtoffer, redder. Ja, meestal in de codependentie wordt de codependent wordt als slachtoffer betiteld... en de ander dan als dader. En dan moet er ook altijd een redder zijn. En als codependent ben je voortdurend bezig eigenlijk je partner te redden. Want jij ziet het potentieel en je denkt... oh, maar het kan daarheen en het kan uh, zoveel beter worden en het kan zus en zo. En dan ga je die ander dus proberen te redden. Hoe? Of door hele analyses op hem los te laten en allerlei goedbedoelde adviezen te geven. Of door heel erg te gaan compenseren... Um, heel hard te gaan werken, uh, heel hard te lopen, heel veel extra te doen... bijvoorbeeld alleen al heel veel therapie nemen om aan jezelf te werken... zodat je beter kunt omgaan met de grieven van je partner. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan, snap je? Dus misschien gaat er al wel een belletje bij je rinkelen... van hoe geef jij jezelf op, hoe pas jij jezelf aan... hoe how are je bending over backwards... He, door hoeveel bochten wring jij je om met je partner te kunnen zijn. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat jouw partner dan slecht is of stom is... of misschien allerlei stomme dingen doet waar jij um, uh, ja, zo hard voor aan het werk bent om mee om te gaan. Het kan ook zijn dat jij gewoon allerlei dingen projecteert op je partner... en dat je daardoor denkt dat jij van alles moet doen... of door allerlei bochten moet wringen om met hem om te gaan. And this is where it gets tricky... Um, we hebben projecties op ons, ja, onze dierbaren, op de mensen om ons heen en zeker ook op onze partners. En dat kunnen angstprojecties zijn en droomprojecties. En ik wil het eerst even hebben over de angstprojecties. Ik noemde net al die uitgangspositie hè, van wat je kent vanuit je jeugd, dat is je herkenningspunt. En je verwacht eigenlijk, als je onbewust bent, verwacht je dat mm, ja, de wereld zich zo gedraagt als dat jij het hebt gezien in je jeugd. Nou, stel je voor je bent vrouw en je hebt een vader gehad die emotioneel niet beschikbaar was en eigenlijk alles afsnouwde, dan was dat jouw referentiekader van liefde. Dan nam jij dat aan van hé, hey, dat klopt, dat is normaal en zul je waarschijnlijk op latere leeftijd ook een partner aantrekken die dat ook doet. En dat accepteer je dan, want je weet niet beter. Totdat op een gegeven moment het zo heftig wordt en je denkt, nee, dit wil ik niet. En dit doet me zoveel verdriet eh, dat, ja, dat je denkt, van dit wil ik anders. En dan kun je daaruit wakker worden en een nieuwe keuze maken en daarvan afstand nemen. Dan wel door dat gewoon als hele harde grens aan te geven naar je partner of door in, inderdaad weg te gaan. Um, nou, deze angstprojecties kun je ook op je partner projecteren, terwijl... Die partner dat misschien helemaal niet doet. Ik geef even een voorbeeld van de andere kant. Dus Stel je voor je bent man en je hebt een verstikkende moeder gehad en je bent bang dat je alles, ja, eigenlijk niks goed kan doen. Dan kan je dat beeld op je vrouw projecteren en uh, denken dat jij voortdurend het niet goed kan of, ja, doen in de ogen van je vrouw. Terwijl dat misschien helemaal niet zo het geval hoeft te zijn. Alleen geloof je daar zo hardnekkig in dat je dat eindeloos, dat beeld in stand uh, wil houden en gaat houden en je daar ook naar zult gedragen en dus eigenlijk in de slachtofferrol blijft zitten. Van ik ben slachtoffer van mijn partner, want ik kan het ook nooit goed doen. En wat die partner dan eigenlijk ook doet, nou, daar ben je eigenlijk helemaal niet meer ontvankelijk voor. En nogmaals, dit is even een voorbeeld vanaf de andere kant... maar het kan net zo goed ook zijn voor de vrouwen. Dus er zijn voor beide mannen, zowel mannen als vrouwen... zijn er dit soort projecties aan te duiden. En het is dus heel belangrijk dat je daar bewust van wordt... en dat je uit het drama leert stappen. En dat betekent dat je ego... ja, die gaat dat eigenlijk niet zo leuk vinden... want als je het drama in stand kan houden... En dus daarmee wil ik zeggen, zolang je die rol kunt blijven spelen, dan ben je soort van veilig, want dat is je comfortzone, dat is immers wat je goed kent. En als je dan zo zielig bent of slachtoffer bent, ja, daar kan je ook weer jezelf mee voeden, daar kan je bij vrienden over klagen en je kan vertellen hoe erg het allemaal is en hoe vervelend. En, en dan kunnen mensen jou natuurlijk uh, gaan uh, steunen en een eye over je bol geven. Oh, kom maar, kom maar. Eh, dus daarmee kun je je vergroeilijken of, of jezelf mee voeden. Maar als je uit de codependency wil stappen en uit het drama van je relaties... dan heb je ook daaruit te stappen en dus volle verantwoordelijkheid te nemen voor dit stuk. En dan denk je, ja, maar mijn partner die doet dit en dat en zo en zo. Ja, als dat werkelijk zo is, wat zeker het geval kan zijn, dan wordt dat alleen maar meer zichtbaar naarmate je je eigen drama ervan afhaalt. En hoe doe je dat? Nou, bewust worden dus van je projectie en je eigen leed, je eigen pijn ja, aangaan. Voelen, eruit gooien, huilen, verdriet eruit gooien, woede eruit gooien. Niet per se naar je partner, maar wel ja, jouw pijn van vroeger, zoals ik al de andere podcast podcastafleveringen heb verteld, die eruit laten. Maak schoon schip in jezelf en dan zul je minder triggeren op je partner en minder projecteren, waardoor helderder wordt wat jouw partner doet wat niet leuk is, wat je niet wil accepteren. En zolang jij vanuit jouw slechte referentiekader, vanuit je jeugd, blijft projecteren, dan kun je ook eigenlijk niet helder zien wat nou wat is, wat jij doet en wat je partner doet. Ga je aan de slag met je eigen pijn, dan wordt het een stuk helderder en... Hoe meer je ook aan de slag gaat met je eigen pijn, hoe meer zelfliefde er komt en hoe ja, beter jouw eigen waarde wordt en hoe, hoe beter je ook gaat doorhebben van hé, hey, maar dat is helemaal niet goed voor mij of dat wil ik helemaal niet. En dan zul je het ook beter kunnen begrenzen. Ja, die eigen pijn, die zorgt voor die wond in jezelf en die wil je vullen. Die wil je vullen met de liefde van je partner, kosten wat het kost. En dat kost wat het kost, dat is precies waar je de codependency in gaat, waardoor je... Pleesgedrag vertoont en jezelf wegcijfert en je eigen behoeftes opgeeft. Oké, okay. dus dat zijn de angstprojecties. En wat ik net al zei is, ja, we gaan eigenlijk toe naar een soort reality check. En die is echt extreem belangrijk. Durf jij de, de werkelijkheid onder ogen te zien? Durf jij... Te aanvaarden en aan te nemen dat, ja, hoe de situatie is, dat het ook werkelijk zo is. En dat durven we vaak niet als we codependent zijn. Dus met andere woorden, als je zo afhankelijk bent van de zogenaamde liefde die je krijgt van je partner, dat je daar niet zonder mee kunt, ja, dan zul je ook de, de slechte dingen of de minder leuke dingen niet willen aanvaarden. En dat kan zelfs zo ver gaan dat mensen uh, hun relaties gewoon niet kunnen beëindigen. Dus. Misschien heb je dat zelf wel eens meegemaakt, of heb je dat wel eens gehoord van een vriend of vriendin? Dat stel maar niet uit elkaar lijkt te kunnen gaan. Dat ze maar niet kunnen accepteren dat de een bijvoorbeeld het uitmaakt en dat de ander het gewoon niet aanvaardt. Nou, dat is echt typisch codependency-gedrag. Um, dat je ja, eigenlijk niet zonder elkaar kunt, maar dat je ook geen. Um, uh, ja, ook niet met elkaar kunt. Zeg ik het goed? Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Dus we moeten een reality check doen. We moeten gaan kijken van welke droomprojecties projecteer ik op mijn partner. Welk, welk, ja, alle vrouwen hebben wel een prins op een witte paard idee en voor de mannen hebben, is dat misschien ook wel zo. Maar welke potentie zie jij en uh, wat is de werkelijkheid, wat is de realiteit... En hoe meer je die realiteit onder ogen kunt komen en binnen kunt laten komen, en dat is nog best wel een ding, want daar wil je niet aan, want je wil zo graag dat de relatie slaagt. Um, ja, Je zult wel moeten, snap je? Je zult wel uh, de realiteit onder ogen moeten komen, want pas dan uh, kun je daar ook een keuze op maken. En dat wil niet zeggen dat gelijk alles zwart of wit hoeft te zijn... maar dit is wel het spectrum waarin eigenlijk echte liefde kan ontstaan. Want als jij niet meer jouw droomverwachting projecteert op je partner... Um, en uh, dus ook niet boven... weet je, ook zeker vrouwen hebben van die romantische verwachtingen en ideeën... en die worden natuurlijk enorm gevoed door alle Hollywoodfilms... en mooie romantische verhalen... Um, we willen zo graag dat het hemels is... dat we het ook graag, ja, die verwachting projecteren op onze partner... en dan enorm teleurgesteld zijn... als onze partner niet aan die hoge verwachting voldoet. Um, dat is de ene kant. En de andere kant is um, dat je eigenlijk niet... de slechte of minder leuke kanten van je partner onder ogen wil komen. Dus je wil het allemaal ophemelen... Ook iets waar ik zeker heel goed in was... om altijd te doen alsof alles geweldig was. Uh, eigenlijk geen negatieve dingen... Um, terwijl die er heus wel waren... maar dat je die gewoon niet wil zien... en zeker niet wil benoemen. Dus alles is roze geur Wel, no. En pas als je ook de minder leuke kanten... van je partner kunt zien... en leren begrenzen van... Joh, en durft te zeggen van... hé, hey, ik vind dat niet leuk... maar dat het eigenlijk... niet zoveel van invloed is op je liefde. Uh, dus stel voor... Je mag zeggen, wat je nu deed vind ik niet leuk. En het onder ogen komen wil niet zeggen dat het gelijk einde verhaal is. Maar het is, wil ook niet zeggen uh, dat je dat wegwuift en aan de kant schuift om de relatie mogelijk te maken. En je komt er dan achter dat je dan nog steeds van elkaar houdt. Ja, dan heb je echt een goede basis, want dan kun je elkaar accepteren zoals je bent. Inclusief flaws, inclusief menselijkheid, inclusief dingen die... Ja, nog te leren vallen en niet leuk zijn... maar ja, dat we ook kunnen accepteren dat ze in dat moment zo zijn... als ze zijn, dat je elkaar echt ziet voor wie je, wie je bent... en dat je die menselijkheid ook accepteert... en dat je nog steeds van elkaar kunt houden. Nou, ik denk dat dat eigenlijk echte liefde is. En iemand met codependency die is dus eerder geneigd... om de slechte kanten gewoon aan de kant te schuiven. Nee hoor, dat is er niet. Uh, nee, dat, uh, dat valt allemaal wel mee en hij gaat echt verbeteren, of hij maar houdt zoveel van mij, bla bla bla. Um, ja, dus de slechte dingen die gebeuren, de niet leuke dingen... De, de, het grenzeloos gedrag, dat maar wegwijven van... ah oh ja, maar dat moet ik gewoon tolereren. En anderzijds dus ook de hoge romantische verwachtingen... die je hebt op je partner. Zonder die ben ik niet gelukkig, want die zijn er ook... en ik weet dat we die allemaal hebben. Ja, ook dat moeten we onder ogen zien. En dat wil niet zeggen dat we geen romantische ideeën mogen hebben. Nee, natuurlijk niet. Maar er is een hele andere weg te bewandelen om die romantische dingen te krijgen. En de weg die wij de denken te moeten bewandelen, is er een van controle. Als ik maar dit of dat doe, dan gaat dat wel gebeuren. Nou, ik kan je vertellen, absoluut niet. Romantische dingen die gebeuren vooral als je het niet verwacht... En dat betekent dat controle er niets mee te maken heeft, want je kunt het niet beïnvloeden. Uh, in die zin. Je kunt wel ontvankelijk worden. Je kunt je openstellen voor verrassingen, voor onverwachte zaken. En daarvoor moet je dus leren de controle los te laten. En dan komen we gelijk bij het volgende punt. Namelijk neediness. Behoeftigheid. Behoeftigheid aan liefde, aan aandacht, aan... Nou ja, you name it. Uh, we hebben allemaal een bepaalde behoeftigheid en een neediness. Um, en dat is eigenlijk het gat in onszelf wat we proberen te vullen met de ander, met je partner, met aandacht, met gesprekken, met seks, met eten, met chocola, met heel hard werken. Um, je hoort het, er zijn verschillende dingen die we kunnen doen om ons eigen gat te vullen... En je moet je neediness voorstellen als een soort van een zuigende kracht... van ik, wil, ik kom iets bij je halen en ik heb het nodig. En als je het me niet geeft, dan, dan voel ik me zo verloren of zo boos... dat het, dat het niet meer klopt. En een neediness uh, is echt heel iets anders dan vrij liefde ontvangen... of een geschenk ontvangen. neediness, uh, als jij echt behoeftig bent aan liefde of aandacht... Uh, dan ben je bereid daar ver voor te gaan. Daar manipuleer je voor, uh, daar bedoezel je voor, daar doe je van alles voor. Daar uh, please je voor, et cetera. Om maar gedaan te krijgen wat jij wil hebben. En daar heeft dus ook heel veel uh, ja, controle mee te maken. Je wil graag de controle houden, want zonder die, als je niet krijgt wat je nodig hebt, ja. Dan, dan voel je je ellendig, dus wil je dat under control houden. Um, ja, daar ben je bereid hard voor te werken. En een neediness, ik heb het net niet voor niet zo slurpend uitgebeeld in mijn, uh, met geluid. Het is letterlijk zo'n gevoel. En ik hoop heel erg dat jullie je eigen neediness in jezelf kunnen gaan herkennen en kunnen gaan voelen. Want op het moment dat je dat herkent, dan kun je daarin leren verzachten en achteroverleunen. Dan kun je, dit zijn echt de momenten waarin jouw wond getriggerd wordt en waar je dus zelfliefde hebt te geven in plaats van dat te verwachten van anderen. En als je dat fysieke gevoel van paniek of behoeftigheid kunt gaan herkennen, dan kun je ook leren die uit te zitten. Want dat zijn echt momenten dat je gewoon moet uitzitten, dat je dat wil. Dit is de verslaving haast uh, en leren zelfsoothing, uh, dus zelf, zelfzorg, zelf, um, jezelf vasthouden, jezelf wiegen, jezelf supporten, um, liefde geven aan jezelf en zelfzorg geven aan jezelf, uh, zodat jij die neediness je eigen gat kunt vullen met jouw eigen liefde. In plaats dat, dat je altijd maar op zoek moet gaan naar iemand anders die dat voor jou moet vullen. Of seks, drugs, alcohol, uh, chocola, you name it. Um, he, dus voor dit stuk is er radicale zelfzorg nodig. Leren kennen wat je eigen behoeftes zijn en hoe je daarvoor zorgt. En daar kunnen we heel veel schuld en schaamte op tegenkomen. Van, ik weet wel misschien ergens wat ik nodig heb. Bijvoorbeeld uh, gewoon wat vaker stil op de bank zitten en een boekje lezen of even uitrusten of iets, iets doen wat ik leuk vind, maar eigenlijk vind ik dat ik dat niet mag... want eerst moet alles af zijn, of ik heb er helemaal geen tijd voor... of ik wil er geen tijd voor maken, of ik voel me schuldig als ik op de bank zit, et cetera. En dus op het stukje van radicale zelfzorg komen we schuld en schaamte tegen. En dat hebben we ja, door te werken. Dat is wederom pijn en verdriet en boosheid die we tegenkomen van vroeger... Maar het is dus wel heel essentieel om je neediness, je behoeftigheid aan liefde... te kunnen vullen met die radicale zelfzorg en zelfliefde. En wat hier ook echt bij helpt is... En die, die neediness zou je ook haast een soort verslaving aan liefde kunnen noemen. Het is heel belangrijk dat je hier ook een soort ja, zenuwstelsel herprogrammering doet. En dit is waarom meditatie zo handig is. Is omdat je dan letterlijk leert uitzitten van je neediness. Dus je merkt op wat er in jou gebeurt... en je leert er niet naar te handelen. Dus je leert gewoon uh, niet reactief te zijn. En dat is sowieso een heel nuttige kwaliteit in het leven, denk ik. Uh, want we zijn zo ja, gewend... en we merken het haast niet meer op hoe reactief we zijn. En mediteren leert ons... Ja, ...gewoon af te wachten en uit te zitten en te accepteren wat er in ons omgaat... ...zonder dat we er iets mee hoeven doen. Het is een illusie, en ik weet dat, uh, dat veel mensen dat denken... ...maar het is een illusie om te denken dat je bij meditatie je hoofd leeg moet maken... ...en niks moet voelen. Het is het tegenovergestelde. Het is juist bekijken, zien en aanvaarden wat er in jou leeft... ...en er niets aan hoeven veranderen waardoor het eigenlijk vanzelf al wegzakt en rustig wordt. Dus meditatie gaat echt over aanschouw je gedachtes, observeer ze en doe er verder niks mee. En hetzelfde geldt voor je gevoelens. Word je bewust van de gevoelens in je lijf? Observeer ze, aanschouw ze hoe ongemakkelijk ze ook zijn en doe er helemaal niets mee. Laat ze er gewoon zijn. En op het moment dat jouw gedachten en gevoelens er gewoon kunnen zijn, dan verliezen ze hun macht en kracht en worden ze rustiger. Waarom? Omdat ze graag gezien willen worden. En als ze eenmaal gezien zijn, nou, dan kunnen ze tot rust komen. En, en dat beoefenen en leren... en, en dat, ik heb dat ook veel moeten doen... ik ben uiteindelijk meditatiedocent geworden... en dat was best wel uh, moeilijk. He, dat uit dit ongemak uitzitten en je neediness uitzitten... is ongemak uitzitten. Door de koug omheen. Uh, dat is die verslaving, het is een detox. Inclusief alle ontwenningsverschijnselen. En ja, soms schiet je daarin door... En ...doe je toch iets stoms... ...of ga je toch, heb je toch even een relapse... ...en dat kan... ...en vergeef jezelf dat ook... En ...maar zie het wel... ...herken het, herken het... ...en zeg ja, oké, okay, die keuze ga ik niet meer maken... ...ik, ga, ik blijf falikant de andere kant oplopen... ...dan wat ik altijd heb gedaan... ...en dit is dus een herhaaldelijke beoefening... ...en dus iedere keer weer je eigen pijn... Uh, ...helen, uiten... Um, zelfliefde beoefenen, radicale zelfzorg beoefenen en de schuld en schaamte doorbreken. En je, je zenuwstelsel letterlijk herprogrammeren in zowel je gedachtes... van rare overtuigingen die je hebt over jezelf ontmaskeren en ontkrachten. En ook je fysieke gevoelens van stress en paniek leren uitzitten en tot rust brengen. En ook hier is de ademhaling weer extreem belangrijk. Als jij diep naar je buik kunt ademhalen... In iedere situatie, dan kun jij dwars door je schuld en schaamte en angstgevoelens heen ademen en het uitzitten en er niets mee hoeven doen, waardoor jouw gedrag verandert en jouw perceptie verandert en ook de reacties van je omgeving gaan veranderen. En dat heeft veel nog een veel groter effect dan dat, we, dan dat je nu misschien wil geloven. Nou, daarnaast was het voor mij ook heel belangrijk... en ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen wel geldt met codependency... is dat je je eigen succes en je missie in het leven hebt... waarom ben ik hier en wat kom ik hier doen... dat je dat gaat uitleven. En dat je gaat investeren in jezelf en jouw zingeving voor het leven. En dat jouw zingeving dus niet meer is je relatie... van oh, als ik maar liefde heb, dan ben ik goed. Nee dat jij iets toe te voegen hebt aan deze wereld... en dat je, dat, dat je daar blij van wordt, dat je daar gelukkig van wordt. Dus ik heb het niet over een bewijsdrang naar de wereld... van kijk nou wat ik kan en uh, in, ja, in een zoektocht naar externe validatie... maar meer naar ik wil iets bijdragen in de wereld wat mij zelf vervult. He, dus door iets te doen wat, wat mij blij maakt, um, help ik de wereld. Dus ik ben de wereld niet aan het redden, maar ik ben de wereld... Een stukje beter aan het maken, gewoon met mijn aanwezigheid en mijn talent. En het interessante hiervan is, is dat ik mijn succes altijd heel erg koppelde aan mijn relaties. En daar werd ik me eigenlijk pas vrij laat van bewust hoe diep dat ging. Dus ik kon letterlijk denken, ja, als het goed gaat, nou dan ben ik zo gelukkig. Uh, dan heb ik mijn liefde en dat is genoeg. Nou dan hoef ik niet succesvol te zijn. En zo hield ik mezelf klein. En in, en ja, zet ik ook mijn eigen succes en ontwikkeling een beetje in de ijskast, ja, de carrière technisch gezien. En dat is zonde. En uh, energetisch gezien maakte ik mijn partner dan de schulde, schuldige van mijn carrière mishappens. Hè. Dus als, ik, als het mijn carrière niet goed ging, dan had ik zo een lijntje naar mijn partner in mijn relatie van, nou, dan... Um, ja, komt dat eigenlijk uh, ook door mijn relatie, want die had ik aan elkaar gekoppeld. Hè? Die had ik afhankelijk van elkaar gemaakt. Dat is dus ook weer zo'n codependency component. En ik moest dus leren mijn eigen carrière en succes daar los van te koppelen. En want de andere zijde was, uh, als, ik, um, als de relatie niet goed ging... Nou, dan had ik een excuus om ook niet succesvol te zijn... <laughs> En weer het slachtoffer uit te hangen, zie je? En dus eigenlijk is ja, codependency is ook een beetje een manier om jezelf klein te houden. Um, en in het drama te houden, daarom benoemde ik dat ook in het begin van deze aflevering. Daar moet je uitstappen en daar is moed voor nodig. Want je comfortzone is je klein houden. Niet opvallen, in een hoekje blijven zitten, zielig zijn. Uh, drama maken, uh, niet succesvol zijn, straalangst hebben. Niet alleen faalangst, ook straalangst. Um, en daar, daar moeten we vanaf. Je moet juist volledig in je stralendheid gaan stappen en in je grootsheid. Niet, qua, niet om je op te blazen, maar gewoon om jezelf weer aanwezig te maken in deze wereld en jouw volle potentie te leven. En dan koppel jij jouw succes en jouw stralendheid ook weer los van je relatie en daarmee ook je eigen geluk en je welzijn los van je relatie. Dus zo ja, ben jij gewoon verantwoordelijk voor jouw leven en jouw zingeving en jouw geluk. En is jouw partner en jouw relatie veel meer de kers op de taart in plaats van de hele zingeving. En wat ik heb ervaren, op het moment dat ik echt in mijn stralendheid stapte en helemaal gelukkig werd met mijn eigen leven. Ja, toen kwam mijn partner ook vanzelf alsof je uit de lucht kwam vallen, dat ik echt dacht, hè, ja. Nou, hier wil ik dan ook nog wel iets verder op ingaan, want um, twee dingen. Ik had altijd het gevoel dat ik op iemand zat te wachten. Dat ik thuis zat en dat ik maar op mijn partner zat te wachten, wanneer komt hij nou? En of ik nou in een relatie was, van wanneer komt hij nou thuis? Of uh, wanneer komt hij nou mijn leven binnen? Um, en misschien herken je dit wel dat je partner altijd laat is of dat je uh, zit te wachten op hem met eten en dat je dat zo'n gevoel hebt van ik zit maar te wachten. En ik vond dat heel akelig en het maakte me heel verdrietig en um, het maakte me onzeker ook. En in die wachtmodus was ik niet bezig met mijn eigen geluk creëren. Ik was heel veel bezig met mijn partner en al mijn energie was bij hem. Wanneer komt hij nou? Wanneer ziet hij mij nou? Wanneer? Nou ja, je snapt het wel. En als ik mijn energie altijd bij hem had, dan was mijn energie niet bij mij en dan was ik niet magnetisch. Uh, niet vol aantrekkingskracht. Nee, mijn energie was versnipperd. En ik, kon, ja, ik gaf het ook op die manier weg, snap je? En ik ben een vrouw en voor mij is het juist wel de bedoeling dat ik magnetisch ben en dat ik eigenlijk niet zoveel doe. Maar gewoon door te zijn uh, alles aantrek wat ik nodig heb of wat ik wil. Dus... Het is heel belangrijk om je energie weer terug te halen naar jezelf. En dat kun je gewoon doen door nu al te denken van, en dan, ik maak er altijd een armbeweging bij, zo'n zo scheppende armbeweging, alsof je gewoon even je, al je energie naar jezelf terugtrekt. Je ademt in en je haalt alle energie terug naar jezelf en je zegt tegen jezelf, ik concentreer nu mijn energie en mijn dichtheid wordt groter. Dus overal waar ik mijn energie naartoe verdeeld heb en versnipperd heb, dat haal ik nu naar mezelf terug en ik vul mezelf weer op met mijn eigen energie. En het fijne hiervan is, is dat, even sidestep maar, stel uh, jouw partner heeft last van bindingsangst en jij haalt je energie terug, dan zit je letterlijk minder op zijn nek energetisch gezien en dat gaat hij voelen, dat gaat hij merken. En jij voelt je ook weer krachtiger en het, het gaat heel veel voordelen opleveren sowieso. Dus ik deed dat heel vaak. En um, nou ja, dat maakte ook dat mijn focus weer terugkwam naar mezelf. van Wat vind ik leuk om te doen? Uh, waar breng ik graag mijn tijd mee door? Hoe maak ik mijn leven leuk en de tijd die ik heb leuk? En hoe zorg ik ervoor dat ik me gewoon vervuld voel? Onafhankelijk van mijn partner. En nou, daar kwamen hobby's weer om de hoek kijken. Daar kwamen creatieve projecten uit voort. Mijn energie ging veel meer stromen, want ik ging mijn eigen geluk maken... in plaats van dat ik het liet afhangen van mijn partner en of hij wel of niet kwam. En of hij nou voor het eten op tijd thuis was... of dat hij überhaupt niet in mijn leven was, maakte niet zoveel uit. Snap je? Dus het gaat erom... creëer je eigen geluk in ieder moment van de dag. Nou, wat betreft dat wachten ontdekte ik nog een ander dingetje... en dat is dat het bijna een soort uh, oorlogstrauma was... van misschien wel voorouders... of gewoon nog een imprint van een geschiedenis... ik weet het niet precies... maar ik had letterlijk soms het gevoel van dat ik zat te wachten... tot mijn man thuis kwam van de oorlog... en dat ik nog niet eens wist of hij wel ging thuiskomen. En dat gevoel van ongewisheid, van onzekerheid... van gaat hij wel komen... Uh, dat droeg ik met me mee... En dat gaf me dan een extra lading. En natuurlijk weet ik, ja, we leven in 2021 en mijn partners, wie het dan ook was, die, die had helemaal niks te maken met de oorlog. Dus dat gevoel mocht ik loslaten en in het verleden achterlaten. Maar die realisatie had me daar wel bij geholpen, omdat ik, dat ik het gewoon doorkreeg van, hé, hey, zo zullen vrouwen zich vaak gevoeld hebben door de geschiedenis heen als ze thuis waren in afwachting of hun man wel thuis ging komen. Um, dus voor mij heeft dat zeker geholpen om dat in te zien en, en daar ook een stukje pijn in los te laten. En daarom, is het ook, uh, hè, daarom benoem ik het ook in deze podcast nu. Dus maak je eigen succes, maak je eigen plezier, maak je eigen geluk. En hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig? En zit er schaamte of angst op, ja of nee? Uh, nou, bij mij zat dat er zeker, en in, in de vele lagen en op vele manieren. En ik heb dat vrij moeten maken. En ik, ben vooral, ik heb mezelf levend moeten maken. Niet meer afgestomd, afwachtend, maar meer ja wat wil ik en wat heb ik daarvoor nodig. En hoe meer ik dat deed, hoe meer mijn vrouwelijke kwaliteiten naar boven kwamen... en hoe stralender ik werd en hoe, ont, sorry, hoe ontvankelijker ik werd... En die ontvankelijkheid maakte dan weer dat ik open, steeds meer open ging... en mijn controle losliet naar hoe, wanneer en waar mijn man ging komen... en hoe die zich ging gedragen en hoe die eruit zou zien en et cetera. Want daar ga ik niet over. Ik kan wel allerlei verwachtingen hebben. Um, maar de enige verwachting die ik eigenlijk mag hebben naar een man is... ik verwacht dat hij in mij investeert, dat hij committeert... En dat er sprake is van wederkerigheid. En natuurlijk van respect en veiligheid, et cetera. Maar dat, dat is, zit er eigenlijk al allemaal in. Um, en voor de rest ja, heb ik de controle los te laten. En vooropgesteld hè, dat mijn eigen behoeftes, grenzen en emoties er mogen zijn. Want dat is natuurlijk de basis. En dat heb ik echt moeten leren. Want ik, ja, mijn, mijn eigen emoties... Uh, nou, die, die werden belachelijk gemaakt en die voelden belachelijk. En ik moest er echt doorheen werken om te leren dat het niet belachelijk is om te huilen of boos te zijn in een relatie. Dat er wel stukken kunnen liggen uit je verleden die het huilen en de boosheid heel groot kunnen maken. En dat je daar zelf verantwoordelijkheid voor hebt te nemen. Maar dat er ook zeker stukken kunnen zijn bij jouw partner waar je het gewoon niet mee eens bent. Of die je niet leuk vindt of die jou raken. En dat je dat ook zeker mag uiten. Net zoals dat er ook in het leven dingen zijn die jou raken en dat je dat zeker mag uiten. Hoe veiliger jij je gaat voelen met kwetsbaarheid voor een vrouw en hoe veiliger jij je gaat voelen voor aanwezigheid voor een man, um, hoe leuker het wordt om relaties te hebben en naar de juiste plek te gaan. Uit de controle en in het vertrouwen te stappen. Maar goed, daar heb je dus wel eerst je eigen wonden voor te likken... en je eigen wonden voor te helen. Je angstprojecties voor te doorbreken... en je droomprojecties ja, in duigen te slaan... zodat je kunt gaan zien wie je werkelijk tegenover je hebt. En je open te leren stellen voor ja, wonderen eigenlijk. Voor verrassingen. Dus in plaats van neediness, van dit is wat ik moet hebben... en anders is het niet goed. Uh, en dan ben jij schuld... Te gaan naar radicale zelfzorg, radicale zelfliefde. Um, en zo je eigen bedding te creëren, zodat je achterover kunt leunen en zien van, hé, hey, dit is wat ik waard ben. Ik hou van mezelf. En dat betekent dat er ook iemand naast me mag komen die ook van mij houdt, tot in die diepte en op dat niveau. En ja, dan wordt het gewoon superleuk. <laughs> Het ja, is dus codependentie beëindigen betekent een soort verslaving aan liefde of beter gezegd ellende-drama opgeven. Want wat je dacht dat liefde was, is helemaal niet altijd liefde. Dat is alleen wat je gewend was. In werkelijkheid is het drama. En dat drama dat geeft dus ook een bepaalde ego-bestaansrecht en egovoeding van zieligheid, slachtofferrol. Of ook redderschap. Het geeft je, stel je voor jou, jouw partner doet dingen die niet leuk zijn. Dan kun je je in de reddersrol echt verheffen boven hem of haar. En daarmee een soort machtspositie in stand houden. Mijn vorige podcast over de therapeut, de moeder en de verleidster, die gaat daarover. Dat is een van de manieren om een machtspositie in stand te houden. Maar ook manipuleren, please gedrag. Um het zijn ja, gewoon manieren om controle te houden en te krijgen wat je wil. Het werkt niet altijd, maar het is wel wat we doen. En om codependency echt te doorbreken, moet je dus de ellende, de donkerte die zo bekend is, het drama, moet je achter je gaan laten. En dat is dus de comfortzone waar je uit moet stappen. En dat is, dat is zo paradoxaal, want dat lijken we bijna niet door te hebben, maar dat is wel hoe het is. Je bent geen slachtoffer. Je hoeft geen redder te zijn om bestaansrecht te hebben in deze wereld. Jij bent al goed genoeg, want het is je geboorterecht om liefde te ontvangen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Een baby hoeft geen enkele prestatie te leveren om liefde te mogen ontvangen. Ontvangt een baby geen liefde, maar wel voeding en warmte, dan gaat hij alsnog dood. We hebben allemaal liefde nodig. En als jij als klein babytje of kind geen of weinig liefde hebt gehad, of je hebt situaties meegemaakt waar dat heel erg bedreigd werd, dan heb je doodsangsten uitgestaan en dan heb jij conditionering aangeleerd om dat te overleven. En je bent copingstrategieën gaan aanmeten om ervoor te zorgen dat er voor jou gezorgd werd. Hoor maar even de paradox in deze zin, om ervoor te zorgen dat er voor jou gezorgd werd, terwijl je was baby of kind en afhankelijk en natuurlijk had er gewoon voor jou gezorgd moeten worden. Maar dat is gewoon niet altijd het geval en ik wil daarbij geen schuld aan praten naar de ouders. Iedereen deed wat ze konden naar beste eer en geweten, maar soms was het gewoon niet genoeg en in de meeste gevallen was het niet genoeg. Nou, dat kan heel extreem zijn en dat kan minder extreem zijn en dat is dus je referentiekader voor hoe jij relaties aangaat later. En wij hebben dus te leren in relaties, nou ja, weer ons verdriet en onze boosheid te uiten op een manier die kloppend is voor de situatie waar we in zitten. Die de realiteit onder ogen ziet en die ook vergevingsgezind is en ja, groei toelaat. En dat betekent dat we ouder verhalen los moeten kunnen laten en iedere keer weer in het nieuwe moment durven te stappen. Dus wat er in het verleden was, was in het verleden en we weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Als wij eindeloos ons drama, ons verhaal herhalen en herhalen en herhalen, omdat wij verwachten dat het altijd zo gaat, dan zal het ook altijd zo gaan. En dat is dus de comfortzone waar we uit te stappen hebben. En dus ook het drama wat we achter ons te laten hebben. En, ik, en dit was misschien nog voor mij wel het allermoeilijkste, om te doorgronden en echt los te snijden. Dat ik mij niet meer ging identificeren met mijn verhaal, met mijn verleden en met mijn referentiekader. Maar dat ik iedere keer weer een nieuw en beter referentiekader creëerde door te investeren in opleidingen, in um, innerlijk werk, in therapieën. Waar ik nieuwe ervaringen kreeg die bijdroegen aan een betere uitgangspositie. En ik leerde het ook toepassen in de alledaagse dag. Dus ik leerde door bijvoorbeeld iets moedigs te doen. Dus iets wat ik eigenlijk niet durfde wel te zeggen of wel te doen. Uh, en daarmee ook te breken met een oud gedragspatroon of een oud verhaal. En dan te zien ja, of ik daar... Stel je voor, je hebt daar een goede ervaring mee. Wat zeker ook voorkwam. Dan had ik dus iets nieuws gecreëerd. Dan had ik een nieuw referentiekrader gecreëerd. En werd het slecht ontvangen... Um, dan komt vaak het, en stel je voor, even kijken of ik een voorbeeld kan verzinnen. Um, nou, bijvoorbeeld, je stelt voor het eerst een grens en je vindt dat heel eng, maar je doet het toch. En stel je wordt heel slecht ontvangen, dus iemand gaat er helemaal tegen in. Dan nog kan het een betere ervaring zijn dan het niet zeggen, omdat je gewoon merkt van ja, maar, doordat je boos wordt van ja, maar dit was echt goed dat ik dit heb gezegd. Um, en uiteindelijk, als je het dan nog een keer doet of nog een keer doet, merk je dan ook van hey, dat iemand anders het wel kan accepteren en wel doorziet en wel jou een fijne reactie kan geven. En dat gebeurt niet altijd gelijk. Maar zo kunnen wij dus nieuwe ervaringen creëren voor ons die een betere uitgangspositie creëren dan wat het is geweest. En daarvoor moeten we echt bereid zijn ons verhaal van drama, onze geschiedenis, los te laten. Hmm. Dus, lieve man of vrouw, als je luistert, maak je eigen geluk. Creëer je eigen welzijn. Jij bent daar verantwoordelijk voor, want jij bent volwassen, je bent geen kind meer. Jij mag zelf in actie komen om dat te gaan creëren. Op welke manier dan ook. Ben je iemand die heel hard werkt en altijd alles verzorgt en altijd voor de ander klaarstaat, begin dan met voor jezelf klaarstaan. En voor jezelf zorgen. En is het meer andersom, Ja, dan weet je wat je te doen staat. Ben je altijd alleen maar met jezelf bezig, dan is het misschien tijd om eens naar je partner te gaan kijken of naar je dierbaren. Ik wilde tot slot nog één ding zeggen. Codependency werkt ook echt door in het werkende leven. Um, misschien denk je, ja, in mijn relaties geef ik me eigenlijk niet zo op wel mee, dus ik ben niet codependent. Maar hoe doe je het op de werkvloer? Hoeveel en hoe vaak ben jij bereid... jezelf en je eigen behoeftes en je eigen grenzen op te geven... voor je baas of voor je maatsalaris? Hoeveel grenzen ga je daarmee over... en hoeveel behoeftes zet je daarmee aan de kant? Ook dat is codependency gedrag. En misschien ben jij dan... Hè, dat komt vaak voor juist degene met bindingsangst in je relatie... Um, ja. Hier geef je het dan weg. Dus op je werk en niet in je relatie, waardoor jouw relatie moet compenseren. Ik zei gisteren nog tegen iemand: um, het is net alsof je een relatie hebt met je werk en een affaire met je partner. En ook dat is een stukje codependency. Dus kun jij voor jouw eigen behoeftes en grenzen gaan staan in je werk en daar ook veel beter voor jezelf gaan zorgen. Niet meer bending over backwards om maar uh, je promotie binnen te halen... of überhaupt je baan te houden. Nee, kun jij het gewoon echt naar je zin maken voor jezelf... en jouw welzijn en geluk naar de next level tillen. En dan gaat dat ook jouw ruimte geven om fijnere relaties aan te gaan en te creëren... omdat je daar simpelweg gewoon de ruimte voor hebt omdat je niet in je werk meer alles hoeft op te geven. Want als je ergens veel grenzen over gaat... ja, dan kan... stel je geeft heel veel grenzen op, op werk... ja, dan moet je jouw partner natuurlijk ook compenseren. Want dan kun je daar, heb je daar niet meer zoveel te geven. Dat is logisch. Er is maar zoveel energie in een dag... en zoveel tijd en zoveel liefde. Ja. Nee, liefde, dat klopt niet. Want er is altijd... en liefde is eindeloos. Er is zoveel liefde beschikbaar voor ons... Um, en dat is ook iets wat we ons mogen beseffen. Maar het begint met zelfliefde. Eigenwaarde. Je eigen gat vullen. En pas als je glas vol is, dan heb je ook iets te geven. Niemand hoeft te worden gered. Dat is... Mm, ja, als we daar toch eens achter zouden komen... Niemand hoeft te worden gered. Wij zijn allemaal krachtige wezens. Als wij allemaal weten en durven zeggen wat we nodig hebben en wat we niet willen... dan breekt dat de weg open naar vrije keuzes en vrije wil. En dat betekent dat je gewoon op tafel kunt leggen... dit is wat ik wil en dat is wat ik niet wil. En dan kan degene, jouw partner of degene die tegenover je zegt... zeggen van goh, nou, dat kan ik accepteren en dat niet. En dat betekent dus ook dat je de consequenties van je keuzes... moet gaan leren dragen. En ook dit is een stukje een belangrijk stukje van het doorbreken van codependency. En daarom benoemde ik ook al de radicale verantwoordelijkheid nemen. Want um, als jij ergens voor kiest of niet voor kiest... dan heb jij de consequenties daarvan te dragen. En dat is iets wat we vaak spannend vinden... want ergens voor kiezen kan betekenen dat je partner zegt... nou, ik wil jou dan niet meer. En ook iemand met bindingsangst kan er last van hebben... want die kan dan zeggen... Stel even van, nou ja, maar ik wil ook buiten de deur, uh, uh, ik heb interesse in meerdere partners en niet alleen in jou. Um, ja, en, en jouw partner wil dat niet, dan zou dat een einde van je relatie kunnen betekenen. En als je dat niet wil, dan kun je dat verdoezelen, um, geheim houden, um, ja, onduidelijk laten zijn, waardoor je de relatie misschien een soort van in stand houdt, maar het is niet eerlijk. En het is niet... Zuiver ook natuurlijk en dat zorgt voor gedoe en heel veel verdriet. Durf je het wel gewoon te zeggen en durf je te aanvaarden... wat jouw keuze uh, voor gevolgen kan hebben, dan ben je vrij. Alleen, ja, daar is het vaak nog wat werk aan de winkel, zeg maar. Dus word je eens bewust van welke keuzes maak ik... en sta ik daar werkelijk achter? Beken ik kleur of ben ik vaag? Weet ik eigenlijk wel wat ik wil... Um, en zo niet, wat heb je daar dan voor nodig? Als je weet wat je wil, pas dan kun je het krijgen. En soms moet je dat heel duidelijk zeggen. En soms moet je er duidelijk om vragen. Maar het begint allemaal met wat wil jij werkelijk? En welke stappen kun jij zetten om dat mogelijk te maken? Dus creëer je eigen welzijn en je eigen geluk. En ja, daar kan ook zeker jouw partner aan bijdragen. Mijn ervaring was het dat als mijn eigenwaarde groeide en mijn zelfliefde groeide en ik mezelf eigenlijk steeds gelukkiger maakte door de keuzes die ik maakte en dat betekende dus ook ja, echt dingen opruimen in mijn leven en nee zeg tegen dingen en mensen zelfs uit mijn leven verwijderen, maar dat zorgde uiteindelijk voor steeds meer geluk tot een niveau dat ik dacht, is dit überhaupt mogelijk? En, en ook dit gaat een beetje met vallen en opstaan. Het gaat een beetje in golfjes. Dit is geen lineair proces. <laughs> dus soms denk je van ja, het is helemaal fantastisch. En dan een week later denk je nou, daar gaat het weer. Uh, maar um, laat je niet ontmoedigen. Dat is heel normaal. En, en er zit altijd wel een stijgende lijn in. Maar als je van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam gaat, dan voelt dat als een terugval, terwijl dat niet het geval is. Het is de volgende stap, alleen het voelt heel akelig omdat je je zo onbekwaam voelt. Maar goed, dat bewustzijn zorgt er nou juist voor dat je de volgende stap kunt nemen en daadwerkelijk dingen kunt verbeteren. Dus laat je daardoor niet uit het veld slaan. Even kijken, waar was ik gebleven? Ja, uh, ja dus hoe, hoe meer mijn eigen waarde en mijn zelfliefde groeide, hoe meer ik mijn eigen geluk creëerde... Um, hoe ontvankelijker ik werd voor mijn partner, hoe meer ik hem kon gaan zien voor wie hij werkelijk was, in de juiste zin van het woord. En de projecties van me afvielen en hoe dichterbij hij ook kon komen. En dat gebeurde ook. En het, het voelde als een wonder en als een verrassing. En dan dacht ik van, hè, hoe kan dit nou? Uh, het leek wel bijna magie. En zo werkt het. Dit is energie. Als jij ruimte maakt en opschoont en jezelf heelt, dan komt er iemand naast je te staan, die daar ook is. Um, en dat kun je dus ook iedere keer weer opnieuw in het moment creëren. Dus verval je weer in een oud patroon, in een oud verhaal, in een oude overtuiging. Zodra je het door hebt en je stapt daaruit, dan um, bevrijd je je ook direct daarvan... en dan kun je weer liefde creëren in plaats van drama. En, en dat is wel echt iets waar het over gaat, want... Iemand zei laatst tegen mij, um, we denken, zoveel mensen denken te weten wat liefde is... en denken van, oh, maar ik hou zoveel van iemand, maar ook al ja, do, ja, behandelt hij me slecht... en is hij er niet echt, um, ja, maar ik hou gewoon zoveel van hem, dus het is echte liefde. Maar diegene zei tegen mij van, nee, er is echt wederkerigheid nodig voor echte liefde. Er moet een terugkomen, dus jij geeft iets en er komt iets terug... Het is niet alleen maar zenden, het is een uh, synergie, het is een geven en ontvangen. Het is een uitwisseling, het is echt een uitwisseling. En daarvoor heb je je open te stellen en daarvoor heb je ook te durven geven, voor de mensen met bindingsangst, durf te geven, durf kleur te bekennen, durf ergens voor te gaan. Um, maar simpelweg alleen maar zeggen, ja maar ik hou zoveel van hem, maar hij is er niet, ja, dat, is dat liefde? Nou, waarschijnlijk zitten er heel veel behoeftigheid in en heel veel pijn en heel veel um, wonden te helen. En pas als er echt er sprake is van uitwisseling, wederkerigheid, wederzijds investment, dan is er liefde en dan kun je aan iets bouwen. En dan, he, dan heb je de grond van je eigen voeten. En kun je samen naast elkaar staan, op die grond, onder eigen voeten. En hoef je niet meer bij elkaar iets te gaan halen, maar ben je oké okay bij jezelf. En til je elkaar wel naar de next level. En ja, dat heb ik al vaker benoemd, je kunt ook zeker elkaar helpen in het hele van de wonden die er zijn. Maar voor deze aflevering, kijk naar jezelf. Kijk waar jij zelfliefde, eigenwaarde hebt te verbeteren en te doen groeien... en waar jij uit de controle hebt te gaan... in de ontvankelijkheid en in het vertrouwen hebt te stappen. Hoe creëer jij je eigen veiligheid? Dat is de weg uit codependency. Ik hoop dat deze aflevering jullie weer veel helderheid heeft gegeven... en nieuwe aanknopingspunten. Weet me te vinden als je een sessie wilt boeken... Of misschien wel een boedeworkshop of iets anders of een weekend wil komen doen. Om nieuwe ervaringen te creëren. Zodat je een nieuw referentiekader kunt maken voor jezelf. En je eigen waarde en je zelfliefde kan laten groeien. Ik wens jullie een heel fijne dag en tot de volgende aflevering. Doei doei!